0: Willkommen zum Coffee Train Rings Podcast, zum Bike Love Tour Wochenrückblick bzw. zum Bike Love Tour ähm, Night on Bike Recap. Eine Woche ist vergangen, seitdem die Night on Bike ausgetragen worden ist. Im Blog habe ich ja bereits schon etwas zum Rennen geschrieben bzw. sowas wie eine Pressemeldung verfasst. Und heute möchte ich dir, lieber Zuhörer, ein bisschen ausführlicher zum Renngeschehen etwas erzählen, wo ich auch eine Woche nach dem Rennen immer noch nicht genau weiß, wie ich das Rennen final bewerten soll. Aber vielleicht hilft dir ja auch dieser Podcast ähm, da weiter. Die Night on Bike, bevor ich überhaupt auf mein Rennen eingehe, ähm, verdient erstmal. 1000 Löwe. Es ist ein absolut fantastisches 24-Stunden-Rennen ähm, im, im kleinen, beschaulichen Radeformwald bei Remscheid im Bergischen Land. Ähm, Im Vergleich zum letzten Jahr gab es gravierende Veränderungen, die ähm, das Team um Sven Schreiber aber, finde ich, zu ihrem Vorteil genutzt haben während in den Vorjahren das Fahrerlager immer um einem Schulkomplex aufgebaut worden ist, auf Asphalt mit einer ähm, dann relativ langen, 800 Meter war das, glaube ich, ähm, u-förmigen äh, Rundenverlängerung, damit man halt durch das Fahrerlager fahren konnte, ähm, haben sie das dieses Jahr in den ähm, Main Act des Rennens quasi integriert, ähm, ein Alleinstellungsmerkmal des F der Night on Bike war sowieso schon immer die ähm, mobile Alm auf dem Schweineberg und ähm, da gab es sowieso immer Konzerte, da waren massig Zuschauer und in diesem Jahr haben sie diese Area oben auf dem Schweineberg in Wald ähm, Ispingrade, das ist so der glaube ich mit der kleinste ähm, Ortsteil der Stadt haben sie da integriert auf einem riesengroßen Feld. Ich werde ein Foto hier ähm, verlinken. Ja, und dann dadurch sind halt Zuschauer und Fahrerlager miteinander verschmolzen und das hatte einen ganz eigenen Flair. Ähm, auf der 10 Kilometer langen Strecke war das aber nicht der einzige Hotspot, sondern die anderen ähm, Hotspots sind auch geblieben. Ähm, da gibt es diverse äh, ja, Straßen, also man fährt halt trotzdem noch einmal durch Radevormwald mehr oder weniger nicht durch, aber Teile davon. Und ähm, da gibt es eine Wohnsiedlung, da gibt es eine Straße leicht ansteigend. Da ist immer die ganze Nacht was los, auch in den Vorjahren schon. Dann gibt es noch ähm, eine riesengroße Crew, die mit so Plastikwellenscheiben so einen riesen Lärm machen. Das habe ich letztes Jahr schon erwähnt. Die waren natürlich auch wieder am Start. Und ähm, ja, das ist einfach was was so Atmosphäre im Mountainbike an, im, im Mountainbike äh, Amateursport angeht, glaube ich schon ganz großes Kino. Ich nenne das immer ähm, die besten Fans nördlich von Toboga in Finale Ligure, was in seiner Atmosphäre oder in der Dichte der Atmosphäre halt einfach nochmal was ganz anderes ist, weil da viel mehr Zuschauer noch auf viel engeren Raum viel näher an der Strecke sind, weil man halt auch durch die hohen Steilkurven und Anliegerkurven halt einfach auch viel näher an die Zuschauer drankommt. Und ähm, ja, es ist halt auch noch ein Downhill und es ist halt einfach... Toboga ist einzigartig, kann man auch nicht kopieren, das möchte Sven Schreiber mit der Night on Bike auch überhaupt gar nicht, sondern ähm, das Event wird vor Ort angenommen und gelebt und gefeiert und das ist echt genial und da möchte ich wirklich der Night on Bike mal ganz viele ähm, Dankeschöns aussprechen, weil so macht 24 Stunden Rennen auch über 24 Stunden lang Spaß. Und das ist das erste Fazit ähm, zum Rennen. Es hat Spaß gemacht. Ähm, bis 22,5 Stunden. Ja, und das ist halt das, weshalb ich nicht weiß, wie das Fazit aussehen soll. Äh, aber wir fangen ganz am Anfang an. Freitags war die Anreise. War soweit problemlos. Alles aufgebaut war ein bisschen windiger in Isbing, gerade oben auf dem Schweineberg, als ich gedacht habe. Ähm, wir hatten keine Sicherungsseile für das Zelt. Das haben wir uns dann kurzerhand bei anderen Teams zusammengeliehen. Das war sehr nett, die Hilfsbereitschaft. Ähm, ja, in den Vorjahren war halt immer relativ weit unten am Schulzentrum das alles und da brauchte man halt irgendwie die diesen Sturmschutz quasi nicht. Ich hatte netterweise noch zwei Klienten aus der Jugendhilfe mit am Start, für die das Event als solches noch mal ganz anders und ganz cool war, die haben mit dem Mountainbike-Sport bisher gar keine Berührungspunkte gehabt und die wussten überhaupt gar nicht, auf was sie sich einlassen und äh, die waren begeistert, die waren auch begeistert aufgrund der Hotelübernachtung, ähm, zum ersten Mal in ihrem Leben in einem Hotel übernachtet, das war der absolute Mega-Spaß. Ja und so haben wir dann den, den Freitagabend relativ gechillt verbracht, ich mit Beinen hoch auf dem Hotelzimmer, die Kids bei McDonalds mit einem Riesenmenü, um, so muss das sein. Samstagmorgen kam dann Johannes, der äh, Chief of Management, der quasi die Betreuung über die 24 Stunden übernommen hat mit einem famosen Job. Das darf ich auf jeden Fall schon mal vorwegnehmen. Und ähm, ja, alles lief ganz gut. Ich habe mich auch ganz okay gefühlt ähm, bis äh, knapp 40 Minuten vorm Rennen, wo ich dann so mit meinem Aufwärmprogramm starten wollte und gemerkt habe, scheiße, mein Powermeter lässt sich nicht mit dem Kamin verbinden, beziehungsweise, ähm, verband er sich, also, es gab eine ANT-Verbindung, die bestehend, die war bestehend, aber, ähm, es ist, gab keine Leistungsoutput, also, die, der blieb bei Null stehen, und das hat mich natürlich völlig zu den Socken gehauen. Ja. Hier half nichts, wir haben noch versucht, Kabel reinzustecken in äh, den, ich habe ja den NG äh, Power-to-Max-Powermeter, den man mit USB-Kabel laden kann und äh, alles versucht, nichts ging. Warm-up auf der Rolle ging nicht, weil ich die freie Rolle falsch eingestellt hatte, die war noch auf meinen äh, Hardtail eingestellt und boah, das war, ähm, ich sag mal, ein, 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 ein Stress, der äh, vermeidbar war und ähm, Resultat daraus ist, auch in der Nachbesprechung, wir arbeiten mehr mit Checklisten, damit das Ganze vor dem Rennen entspannter ist, denn samstags morgens im Hotel, äh, Ruhepuls 68, äh, normalerweise irgendwie was um 40, äh, zeigt auch, dass ich ein eindeutiges Nervositätsproblem an dem Tag sowieso hatte. Ja. Letztes Jahr wäre ich bei dem Rennen, glaube ich, dann nicht gestartet mit dem Problem des Powermeters und der ganzen Vorgeschichte, dass das alles so stressig war. Es hat im Übrigen auch noch den ganzen Vormittag immer wieder geregnet und ich hatte ja den äh, Vittoria-Terreno-Reifen, deswegen habe ich mir auch gedacht, boah, das wird dann natürlich dann in den ersten sechs Stunden der blanke Horror ja, ich stand dann um 12 am Start, ähm, noch einen kleinen Smalltalk mit Dirk Herrmann, der mir netterweise nochmal an meinen mein, riesen Bienenstich vom letzten Jahr erinnert hat und dann habe ich mir auch nur gedacht, ja scheiße, jedes Jahr ist hier was anderes, was faules, aber okay, es hat funktioniert. Ähm, den Rennbericht vom letzten Jahr verlinke ich, weil das mit dem Bienenstich ist echt eine ganz witzige Sache, weil der mich im Rennen gar nicht behindert hat, aber dafür hinterher für einen mördermäßigen, ich glaube Fuß, Schienbein irgendwas gesorgt hat. Ja, ich habe halt 24 Stunden lang das äh, giftige Blut hin und her bewegt und das äh, die Quittung hatte ich dann äh, bekommen, nachdem das Bein geruht hat. Ja, wie geht man ein Rennen an ohne PowerMeter, wenn man so ein Datenfreak ist wie ich? Ähm, wie geht man überhaupt ein 24-Stunden-Rennen an? Ähm, Schritt für Schritt immer strategischer, würde ich sagen. Also im Vorfeld hatten wir eine, ähm, ja, bisher war das halt immer so, ich habe das Rennen in, in Dritteln unterteilt und das, das dann war es das nur hier Pause, da Pause, da Verpflegung. Ähm, dieses Jahr war das Ganze schon noch, noch ein bisschen strukturierter, weil ich das auch für mich strukturierter brauche. Es gab äh, insgesamt fünf Phasen in dem Rennen, wobei die äh, erste Phase mit äh, knapp neun Stunden die längste Phase war. Das war halt einfach so Kontrolle, Pacing und äh, ja, nicht, nicht überziehen äh, in, im Rennbeginn, das hat auch soweit ganz gut funktioniert. Ähm, dann gab es die Dranbleibenphase, das ist dann so die Zeit, wo, wo der Lichtwechsel gemacht wird bis 1 Uhr rum, wo bisher meine Leistungen auch immer ganz in Ordnung waren und dann ging es in die Crunch -Time 1 bis 4 und die Crunch -Time 2 bis 8 und das Ende. Genau so war die Strategie und das war äh, der Fehler Nummer 2 nach der Nervosität, weil äh, ja das Ende das Ende war. Das besprechen wir dann aber gleich. Fangen wir mal mit dem mit der ersten Phase an. Ähm, ohne Powermeter war das natürlich für mich am Anfang relativ schwierig, mich irgendwie zurechtzufinden, weil ich ja schon relativ ähm, intensiv starten wollte, aber trotzdem nicht überziehen wollte. Also das heißt, ähm, ein hoher G2-Bereich, ähm, niedriger Schwellenbereich war, war absolut ähm, vorgesehen, aber äh, auf, auf keinen Fall halt so richtig fett überpacen. Und ich kannte ja auch die neue Strecke nicht, ähm, weshalb am Anfang ja sowieso ein bisschen Vorsicht geboten war. Die Strecke war im Vergleich zum Vorjahr mir etwas entgegenkommend, auch wenn mit dem Schweineberg 2.0 ähm, ja, so, so ein zweiter massiver Widerstand sich aufgetürmt hat im Bergischen Land. Ähm, rausgenommen war halt dieser ganze Schulkomplex Teil. Ähm, wer das letztes Jahr das Rennen gefahren ist, der weiß, auch diese Minigolfanlage und der äh, steile Anstieg zum Schulkomplex sind weg gewesen. Dafür gab es zwei neue coole Trails, weil man das Ganze ja dann quasi linksseitig umfahren ist. Und ähm, das Motodrom war neu. Teile davon sind wir letztes Jahr gefahren, aber in die andere Richtung. Und dann gab es diesen krassen Wurzel-Downhill, den man letztes Jahr dann links schräg hoch wieder äh, rausfahren musste, was sehr äh, hart für mich war, weil, weil ich da nie die Ideallinie treffen konnte. Dieses Jahr ging der Wurzel-Downhill quasi bis nach ganz unten durch. Ähm, das war dann halt für die Ideallinie für mich besser. Und dann fing aber Schweineberg 2.0 an mit knapp 24% Steigung im steilsten Stück, über 400 Meter lang war der Berg. Der hat schon ordentlich Körner gekostet. Danach dann quasi so, ja, ging es ein bisschen wellig weiter, Motodromo. Dann gab es eine relativ lange Kilometer, glaube ich, Abfahrt, auch nochmal relativ Technisch relativ deswegen, weil es ist ein 24-Stunden-Rennen, da hat man natürlich jetzt keine belgischen Verhältnisse. Aber ähm, im Vergleich zu äh, einigen Sauerland-Marathons kann die Strecke sich durchaus als technisch bezeichnen und hat auch mehr Hindernisse als ähm, zum Beispiel der Sauerland-Marathon in Grafschaft. Ja, und wenn man dann unten rausgespült worden ist aus dieser letzten Downhill Passage, dann kam der Schweineberg und vom Fuß an bis nach oben waren immer Zuschauer und das war echt cool, weil der Berg, der lässt einen wirklich leiden. Soweit die Strecke, 10 Kilometer, 200 Höhenmeter, könnt ihr euch selber hochrechnen, dass da einiges an Höhenmeter auf uns zukommen sollte. Ja, und dann bin ich halt gestartet und hatte halt Sorgen wegen meinem Hinterreifen, den äh, der, der halt als Semislick ja, für absolut trockene Bedingungen gedacht war. Und es hat halt von Freitagabend bis Samstagmorgen immer mal wieder geregnet. Und ich wusste nicht nichts über den Zustand der Strecke. Aber bereits in der ersten Runde war das für mich eine völlige Entwarnung, weil die Strecke war staubtrocken. Und der Reifen rollte. Äh, allerdings merkte ich schon nach den ersten beiden Trails, auf dem Asphaltstück, dass der Reifen, Reifen zu walken begann. Das heißt, dass der Luftdruck zu niedrig war, zumindest für Asphalt. Im Gelände machte sich das weniger bemerkbar, weil da war halt einfach, ähm, ja, das sehr komfortabel, mit so einem platten Reifen zu fahren. Meine Rundenzeiten waren dann auch mit, mit 30 Minuten, ähm, ziemlich konstant, ähm, für drei Runden, denn in der dritten Runde merkte ich schon, oh, jetzt ist das mit dem Reifen aber richtig scheiße, ähm, weil er halt so in den Kurven richtig walkte und äh, richtig rutschig war auch und dann habe ich halt kurz gehalten, wir haben nachgepumpt, dann gingen auch die Rundenzeiten direkt wieder auf 30 Minuten runter, das Ganze haben wir dann nach sechs Runden wieder gemacht ähm, und dann haben sich die Rundenzeiten so auf 31, 32 Minuten eingependelt. Und das bin ich dann ziemlich konstant bis zur 15. Runde gefahren. Ähm, und dann war der Lichtwechsel. Ähm, ich war da, glaube ich, auf Platz 6 zu der Zeit. Ähm, ja, haben wir das Licht angebaut. Ich habe kurz durchgeatmet. Wir haben festgestellt, da Rennen läuft eigentlich für mich fast perfekt. Ich hatte... Spaß, ich habe die Ruhe bewahrt, ich war fokussiert, ich habe das Pacing super gemacht und äh, ja, jetzt hieß es dann dranbleiben in der Phase 2. Und äh, ja, was halt richtig cool war, war halt, dass halt ähm, eigentlich an, in fast jeder Runde irgendwer vom Betreuerteam auf der Hälfte des Schweinebergs stand und sich mit mir unterhalten hat, kurz mitgelaufen ist. Äh, das war echt schon ja mental sehr förderlich und auch richtig cool. Ja, dranbleiben mit Licht, die ersten Runden ist für mich eh immer ein bisschen tricky, gucken, was da so bei rumkommt, ähm, ging dann aber relativ gut, also meine Rundenzeiten waren dann mit, mit 33 und 32, 34, 36 Minuten eigentlich voll super. Das Problem war nur, irgendwie ähm, habe ich nicht gecheckt, dass ich noch meine Sonnenbrille aufhabe und meine Betreuercrew bzw. Johannes äh, war der Meinung, ich hätte es absichtlich aufgelassen. Und das führte dann dazu, dass der äh, Akku keine sechs Stunden gehalten hat, sondern zweieinhalb, weil ich den die ganze Zeit auf volle Kanne habe laufen lassen müssen, weil ich ja nichts gesehen habe. Ähm, Akkuwechsel haben wir gemacht, war auch dann soweit in Ordnung. Das war in der ähm, 21. Runde. In der 22. Runde musste ich dann wiederhalten, weil das Rücklicht leer war. Auch das war, ähm, ja, oder gehört demnächst dann auf unsere ähm, Checklist einfach unnötig, weil äh, wenn wir den Akku wechseln, können wir auch direkt das Rücklicht wechseln, dann sind wir auf Nummer sicher. Warum das Rücklicht überhaupt nicht die Renndistanz gehalten hat, weiß ich aber auch nicht. Vielleicht war das defekt, weil äh, ich hatte das eigentlich vollkommen richtig geladen. Dann ging es in der Nacht. Weiter, konstant, ich hatte mich dann auf Platz 4 vorgearbeitet, mit Rundenzeiten so zwischen 36 und 39 Minuten, ging das eigentlich auch alles ganz gut bis nachts um, boah, ich weiß gar nicht mehr wann das war, ich glaube das muss so zwischen 3 und 4 gewesen sein, dass ich dann äh, in einer Abfahrt das äh, ein bisschen übertrieben habe. Ich bin da von der Ideallinie weggekommen und äh, hörte auch schon direkt das Block und merkte, oh, jetzt ist der Hinterreifen komplett platt. Das war bei Kilometer, boah, ich glaube, 8,5 von 10. Also 1,5 Kilometer musste ich dann, ähm, ja, nämlich nicht schieben, sondern weiterfahren. Ich hatte ja eine Pipi's Teiernudel Nudel drin und... Äh, die hat halt echt gemacht, dass ich den den Downhill unbeschadet runterfahren konnte. Ich konnte sogar noch den ähm, Sprung vom Schweineberg mitnehmen. Das Aufsetzen war dann halt ein bisschen äh, glitschig. Ja, und damit mit so einem platten Hinterreifen auf der Teiernudel den Schweineberg hoch, hat auch echt nochmal alle Reserven gekostet, die ich da zu dem Zeitpunkt hatte. Aber es ging gut und dann äh, kam, wir, äh, kam ich zur Box. Ja, und dann mit so spärlicher Beleuchtung äh, ein Loch zu finden, war das eine Problem. Äh, haben wir dann aber doch relativ zügig gefunden. Dann da dann Max-Salami-Propfen rein und äh, danach hat die Luft des Reifens dann auch ziemlich gut gehalten. Das Ganze hat dann zeitlich auch gar nicht so richtig viel gekostet. Es war halt einfach nur für mich extrem nervig, weil das halt irgendwie... So in der Crunch-Time, wo ich mir als Ziel gesetzt habe, ähm, durchzufahren, ohne Pausen zu machen, ähm, solange das Rad hält und irgendwie das Rad dann drei Probleme hatte, genau in der Phase. Aber okay, mental hat mich das Ganze überhaupt gar nicht runtergezogen. Das, finde ich, war das ähm, für mich Wesentlichste. Dann ist es auch schon langsam hell geworden. Ich war äh, immer noch auf Position 4, wobei... Äh, ja langsam, aber sicher es sich abzeichnete, dass ich den Platz wahrscheinlich nicht bis zum Ende halten werden kann. Ähm, aber okay, konnte ich mit leben, weil äh, von hinten drückte, jetzt muss ich einmal kurz noch den Namen recherchieren, ihr seid live dabei, ich habe die Ergebnisliste leider in meinem Büro und ich nehme das Ganze heute ähm, in unserer Küche auf, weil ähm, gleich zur Arbeit fahren muss, ähm, der Erkan, der drückte von hinten megamäßig, weil der ist am Anfang, ist der so, als ich 32er Zeiten gefahren bin, 35er Zeiten gefahren, aber der Sauhund hat das bis zum Ende durchgezogen, Alter, das war echt eine ganz schön krasse Leistung von dem, der hat mich, ähm, ich glaube, morgens um sieben oder so oder um acht überholt und hat dann insgesamt vier Runden mehr gefahren als ich, also das ist schon echt eine Wahnsinnsleistung gewesen. Ja, ähm, und dann war ich auf Platz 5 und es war hell und es war eigentlich alles in Ordnung. Ich hatte so einen Vorsprung von eine Viertelstunde oder so, ähm, war aber auch gar nicht das Thema. Das Thema war ja grundsätzlich in diesem Rennen nach vorne schauen, Ziele verfolgen und nicht sich von hinten Druck machen zu lassen. Und das ging auch dann noch bis morgens 9 gut. Ähm, ich war platt morgens um 9 ich habe so Pulswerte. Pulswerte kann man vielleicht nochmal ein bisschen anführen. Also die, ich hatte halt so in der ganzen Nacht immer noch einen Maximalpuls von 155 und einen Durchschnittspuls von über 125. Die ersten sechs Stunden hatte ich einen Durchschnittspuls von 150 mit Maximalpuls 170. Also ja Und am Ende, beziehungsweise in dieser Phase, wo es dann halt wirklich eng wurde, hatte ich dann einen Durchschnittspuls von 114 mit einem Maximalpuls von 135. Also das spricht schon auch dafür, dass ich dann doch mit der Müdigkeit zu kämpfen hatte. So habe ich mich auch gefühlt. Die Rundenzeiten gingen dann hoch auf 42 Minuten, was aber, also 10 Minuten mehr als am Anfang, was, was aber absolut akzeptabel war. Also damit war ich auch immer noch zufrieden und ich, vor allen Dingen, ähm, ich bin 42, 31, 42, 0, 42, 32, 42, 44 gefahren, also in einer Konstanz, die die einfach perfekt war und das ganz ohne Leistungskontrolle. Ähm, trotzdem äh, haben wir dann irgendwie um neun den, den größten Fehler des Rennens gemacht, äh, weil wir dann abgerutscht sind von unserem Matchplan und ähm, ja, so einen negativen Druck für mich aufgebaut haben, weil es auf einmal hieß, so ähm, von hinten kommen zwei, die sind nur noch zwei Minuten weg und auf einmal war ich nicht mehr nach vorne hin orientiert, sondern nach hinten und war völlig irritiert, weil ähm, wir auch ein kleines Rundenzeitenproblem hatten, ähm, während dem, also ich habe meine eigene Laptaste ähm, beim, nach der ersten Runde quasi hinter der ähm, hinter, das, hinter dem Fahrerlager gedrückt. Das heißt, ich hatte nie die aktuelle Rennrundenzeit, sondern immer eine ähm, Rundenzeit von Stand hinterm Fahrerlager. Hatte den Vorteil, ich wusste, wie lange ich gebraucht habe, bis ich an der Box war. Und wenn ich dann weitergefahren bin, hatte ich in der nächsten Runde wieder eine, eine, eine richtige Zeit und nicht eine ähm, mit Pausenzeit. Allerdings sind die Rundenzeiten natürlich dann anders als meine Zeiten und meine Zeiten waren konstant, weil das das wollte ich damit halt eigentlich nur herausfinden, wenn ich die Leptaste spä später drücke, ob ich weiter konstant fahre ähm, nach der Pause direkt und, und weil sonst muss man immer die Pausenzeit abziehen, das wird dann im Kopf relativ schwierig. Ähm, aber die offiziellen Zeiten waren dann halt nicht ganz so konstant wie meine eigenen gestoppten Zeiten und das hat Johannes dann aus der Fassung gebracht. Er meinte, ich müsste jetzt schneller fahren und wieder unter 42 Minuten. Habe ich aber gemacht, ähm, dann hatten wir so eine ganz hektische Phase und ähm, ja, Bernd äh, Böder, letztes Jahr äh, Sieger der Altersklasse über 50 und Norbert Stangelmeier die kämpften quasi auch wieder um den Altersklassensieg, ähm, drückten von hinten wahnsinnig und haben mich dann in der 35. Runde äh, auch überholt und sind sofort weggezogen und ich konnte da gar nicht nachsetzen. Das war so morgens um 10, ich bin dann noch in die 36. Runde gegangen und dann war ich aber mental so broken, wie ich gar nicht äh, gebrochen werden wollte und was auch eigentlich gar nicht notwendig gewesen wäre, weil hey, ich war siebter Gesamt- und fünfter Altersklasse ähm, und habe damit eigentlich ein richtig toughes Rennen gefahren. Zumal äh, ich ja bis zu dem Überholmanöver in äh, der 35. Runde fünfter gesamt war und fünfter Altersklasse. Also das heißt, dass meine Altersklasse auch die absolut stärkste Altersklasse war. Ähm, ja, und dann habe ich halt nach der 36. Runde das Rennen beendet, nach 22,5 Stunden. Und eigentlich habe ich gedacht, so, okay, siebter, Punkt. Ich hatte zwei Runden Vorsprung und eigentlich habe ich nicht gedacht, dass der Mirko und der Melchior mich noch überholen, zumal ich ähm, ja beide auf der Strecke äh, eigentlich immer kontrollieren konnte. Aber so ist das dann, wenn man halt einfach stehen bleibt und das Rennen beendet. Und das ist das, was mein Fazit ähm, ja, so schwierig gestaltet. Weil äh, ich bin 36 Runden in 22 Stunden und 23 Minuten gefahren. Uh, Mirko und Melchior sind uh, 37 Runden, also eine Runde mehr, in 24:4 und 24.19 gefahren. Also könnt ihr euch jetzt selber ausrechnen. Ich hatte eine Stunde und 30 für eine Runde und bin aber die letzte Runde mit 45 Minuten gefahren. Also das heißt, ich hätte noch zwei Runden fahren können. Dann hätte ich 38 Runden per Siebter gewesen und hätte knapp 400 Kilometer gefahren. Das ist so ein bisschen der der Schmerz dahinter, aber in dem Moment war das halt eigentlich, bin ich halt so in, in so alte Muster gefallen und das, das fing halt schon um 9 Uhr an ähm, oder auch erst, oder wenn man das halt andersrum betrachtet, erst um 9 Uhr an, weil wir haben letztendlich ja auch geschafft, irgendwie knapp 21 Stunden die alten Verhaltensmuster völligst äh, außen vor zu lassen und das trotz der Schwierigkeiten, die ich das Rennen am Anfang mit sich gebracht hat. Ähm, bin zwischendrin Krämpfe weggefahren, Rückenschmerzen weggefahren Fußschmerzen weggefahren das war alles super, äh, die Jungs in der Box haben eine super Arbeit geleistet aber so ein bisschen haben wir uns um um den Lohn gebracht ein ganz kleines bisschen, weil eigentlich bin ich trotzdem noch mit dem Ergebnis sehr zufrieden mit der Leistung sehr zufrieden es waren äh, 78 Kilometer mehr als letztes Jahr hätten noch mehr werden können und ähm, ja, auch mit dem Umgang, mit diesen ganzen Problemen halt sehr zufrieden. Ja, außerdem konnten wir aus dem Testlauf vor der Europameisterschaft einiges mitnehmen und Erkenntnisse gewinnen und und können unsere Arbeit noch ein bisschen besser strukturieren, vorbereiten und äh, werden dann bei der EM auch nochmal ganz anders vorbereitet an den Start gehen. Ähm, gibt sowohl Aufgaben für mich als auch für die Crew, die da, äh, ja, für eine Verbesserung sorgen werden, alleine deswegen dafür Sorge tragen werden, dass das Ganze auch äh, noch bei der EM noch besser wird. Ob das sein Ergebnis technisch bei der EM besser wird, das bleibt hinten angestellt. Natürlich wird es da ähm, noch ein bisschen besser besetzt sein, wobei viel besser als äh, Jörg Herrmann geht, fast gar nicht mehr. Ähm, der ist ein Rennen gefahren, ähm, der absolute Wahnsinn. Ähm, es gibt bei der Night on Bike noch einen Ausruf für 500 Kilometer. Die hat er um eine halbe Runde verpasst und hat bis zum Ende da wirklich richtig fett durchgezogen. Gratulation an dieser Stelle für diesen beeindruckenden Sieg, aber auch für André Kupik und Nil Steyer, die ja auch als ich Vierter war, das Podium für mich außer Reichweite gestellt haben, die einfach das Rennen ja auf Platz 2 und 3 dominiert haben. Platz 4 der Erkan, äh, auch ein solides Rennen gefahren, nicht für mich erreichbar gewesen. Ähm, ja, Dann Bernd, Norbert, Mirko und Melchior, wir waren auf einer Wellenlänge, ihr habt mental besser dagegen gehalten und deswegen die Plätze für euch hart verdient. Ähm, gratuliere auch nochmal dem Bernd zum altersklassen letztes Jahr auch schon gewonnen, dieses Jahr wieder. Ähm, netter Mensch, habe mich während des Rennens häufiger mit ihm unterhalten und ich glaube, wir haben so zwischen 17 und 20 Uhr drei Stunden lang und massiv, massiv auf der Strecke ausgetobt. Das war ein harter Positionsfight, den ich dann temporär für mich entscheiden konnte, obwohl während der bessere Bergfahrer war. Aber ich habe immer wieder in den Downhills die Lücken geschlossen und ja, irgendwann dann vielleicht ein bisschen mehr Wille gehabt als er da in der Phase das aufs Tempo zu drücken, ob sich das das dann gerecht, äh, jetzt quasi, äh, ob das ein Fehler war oder nicht, ist halt im, im, im Nachhinein immer schwer zu beurteilen, aber es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, ähm, auch Spaß hat, äh, die, die, die Ku Kuchenbuffetfräse, äh, Frank und, äh, die schnelle Moni reingebracht ins Rennen, ähm, und der Markus Wilden, die dann quasi so um 20 Uhr in 16 Stunden Rennen gestartet sind, mich ganz lieb begrüßt haben. Frank auch schon irgendwie aus der Wechselcrew, wo ich überhaupt gar nicht realisiert habe, dass da ein Frank steht, weil ich das voll nicht mitbekommen habe, dass der bei der Night on Bike antritt. Der dann auch, ich bin dann um 20, nee, um 3 vor 8 in meine letzte Runde vor dem Boxenstopp gefahren und wusste, dass mich das Feld überholt und äh, ja, die haben mich dann auch, also Frank und äh, Markus haben mich dann auch zur richtigen Zeit überholt, nämlich ähm, nach dem ersten Asphaltanstieg, wo es dann durch gerade vorm dem Wald nochmal durchging, leicht abfallen und da konnte ich halt den Windschatten, den die beiden frischen Fahrer hatten, richtig geil nutzen und die haben mich dann nochmal eine halbe Runde richtig mitgezogen danke dafür an dieser Stelle und äh, ja auch einfach für dieses ja schöne gemeinschaftliche Event, denn das ist äh, ja schon so eine einzigartigkeit von 24 stunden rennen auch wenn man sich ja vierundzwanzig stunden lang derbe auf die fresse kloppt und um positionen fightet, ist es nie äh, in ein mit 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 einem ehrgeiz der irgendwie gegeneinander ausgerichtet ist, sondern man versucht sich trotzdem irgendwie immer miteinander zu motivieren und stärken und äh, führt nette Gespräche und äh, duelliert sich dabei trotzdem irgendwie freundschaftlich und das ist das, was doch das Rennen so auszeichnet. Ja. Ja, das war mein Night on Bike Recap. Ähm, ich hoffe, der hat euch gefallen. Ähm, zum Schluss ähm, noch eine äh, Ansage, ein Shoutout, äh, Shoutout kann man dazu glaube ich gar nicht sagen, sondern eher ein äh, Come in, ähm, Join us, denn ein äh, Ergebnis, was wir aus der Night -on Bike mitgenommen haben, ist, dass, dass wir die 24-Stunden-Crew doch ein bisschen nochmal wieder vergrößern möchten, ähm, einfach um äh, ja die, die Anstrengungen auf verschiedene Schultern zu teilen. Und deswegen ähm, habt ihr oder du, lieber Podcasthörer, jetzt exklusiv die Möglichkeit zuerst zu reagieren, bevor wir das Ganze dann äh, mit einer äh, ja, Anzeige in, ins World Wide Web raushauen. Und zwar suchen wir ähm, einen Betreuer, der möglichst äh, perspektivisch auch für 2020 für drei Rennen zur Verfügung steht, und uns begleiten möchte, mich begleiten möchte und Johannes begleiten möchte ähm, nach Portugal, äh, nach Belgien in diesem Jahr noch und ähm, ja vielleicht auch so immer wieder mal ansprechbar ist und äh, zum Beispiel auch am Mental Coaching Training teilnehmen kann an ein bis zwei Sitzungen. Das bedeutet für dich, es wäre von Vorteil, wenn du aus NRW kommen würdest, am besten irgendwie zwischen Köln, Gladbach und Aachen wohnen würdest, aber andere Entfernungen kriegen wir auch hin. Wir sind ein semi-professionelles Team, das heißt, dass wir wenig bis keine finanzielle Mittel zur Verfügung haben, außer so ein paar Sponsoren-Gimmicks. Das heißt, dass wir schon jemanden suchen, der das Ganze aus einem ehrenamtlichen Engagement heraus betreiben möchte. Ich würde aber hiermit ausrufen, mich an den Reisekosten nach Portugal mit 150 Euro zu beteiligen, was beim Flug von Ryanair je nach Abflugsort zwischen 70 und 100% Prozent der Flugkosten wären. Ja, wenn du Interesse hast, dann schreib mir eine E-Mail, daniel at daniel.coffeechains.de ähm, Ich denke, wir finden für alles eine Lösung, weil wir eigentlich sehr flexibel sind und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn sich der oder die eine melden würde ähm, und wir dann alles Weitere besprechen, zwecks, äh, ja, Kennenlernen, äh, Aufgabenverteilung und Struktur. Ja. Äh, ansonsten merkt euch mal den 8. August, wenn ihr aus dem Raum NRW kommt. Äh, ich plane da ein Everesting an der Sophienhöhe. Ähm, würde mich da auch freuen, wenn der oder die eine oder andere vorbeikommt und mich ein bisschen unterstützt, vielleicht ein paar Runden mitfährt. Um, im Laufe der Woche, beziehungsweise konkret am Dienstag und am Mittwoch, werde ich an der so trainieren und mir dann auch überlegen, welchen der äh, Wege ich mir äh, für das Everesting aussuchen werde. Ich schwanke da noch zwischen drei verschiedenen Wegen und würde die ganz gerne noch einmal fahren, zwecks äh, Tierbelastung und welche Steigung mir denn da äh, ja ein bisschen mehr entgegenkommt. Ansonsten es am Samstag den Rad am Ring Mountainbike Marathon mit der Crew, mit äh, Schildi, Sascha und Tim. Starten wir auf der 75 Kilometer Runde und äh, ja für mich heißt es dann wieder Racing, zwei Wochen nach der Night on Bike läuft. Ich ähm, bin jetzt eine Woche relativ ruhig gefahren, gestern war das erste Fahrtspiel, das ging eigentlich besser als ich gedacht habe. Ich bin eigentlich total begeistert. Ich soll auch eigentlich nicht mehr eigentlich sagen. Ich werde das in den nächsten Podcast-Folgen einstellen. Ja, und ähm, dann geht es eigentlich, jetzt habe ich schon wieder eigentlich gesagt, ey, wenn man das nicht sagen will, sagt man das ja noch häufiger. Nach dem Rad am Ring-Marathon geht es dann direkt in äh, eine, ja, in, in drei Wochen, die es wirklich in sich haben werden. Ähm. Erste Augustwoche steht im Moment noch mit einem kleinen Fragezeichen Stoneman La Glaciara. Zweite Augustwoche wäre dann äh, Ever Resting. Dritte Augustwoche der La chouffe Marathon in Belgien. Und die vierte Augustwochenende wäre dann der sebamed Bike Marathon. Und äh, wenn ich das fertig habe, dann hoffe ich, bin ich in EM-Form. Im September gibt es dann noch mit dem La Grand, Grand, Grand Ride La Godefroy ein UCI-Marathon ähm, über 160 Kilometer und 4.500 Höhenmeter. Und das ist dann nochmal so der 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 letzte Höhepunkt vor der EM, der ähm, gleichwertig für mich behandelt wird. Also das ist auch ein Prioritäts-A-Rennen, denn äh, das ist eine Distanz, wo ich mich auch vielleicht mit den Cracks ein bisschen messen kann. So, ich freue mich, wenn ich von euch höre und ähm, dann würde ich sagen, hören wir uns am, beim Kaffeekränzchen am kommenden Donnerstag wieder, was wir heute Abend aufzeichnen werden. Deswegen kann ich noch gar nicht teasern, was da passieren wird. In diesem Sinne, macht's gut. Tschööö.